2019 feiert die Universität Innsbruck ihr 350-jähriges Jubiläum. Historikerinnen und Historiker arbeiten bereits seit mehreren Monaten für eine umfassende Veröffentlichung die Geschichte der Universität auf. Daneben gibt es bereits jetzt mit den Geschichten aus der Geschichte auf der Jubiläumswebsite Schlaglichter auf interessante Ereignisse aus der Vergangenheit der Universität. Der Historiker Christoph Eichner ist Teil des Projekts und erzählt im Interview mit Stefan Hohenwarter vom Büro für Öffentlichkeitsarbeit, was wir da genau feiern. Was ist denn 1669, also vor 350 Jahren, eigentlich passiert? Am 15. Oktober 1669 hat Kaiser Leopold I. beschlossen oder bewilligt, dass auf jedes Fuder Salz, das aus der Saline in Hall eine der größten Salinen Österreichs, gefördert wird und das in Tirol verkauft wird, ein Preisaufschlag von zwölf Kreuzern bewilligt wird. Und mit dieser Sondersteuer oder mit diesem Preisaufschlag sollte die Gründung einer Universität finanziert werden. Man hatte damals schon länger versucht, eine Universität zu gründen, schon seit mehreren Jahrzehnten, erst dann in den nach dem Aussterben der Tiroler Linie der Habsburger 1665 kam dann etwas Bewegung in die Sache und schließlich hat man 1669 diesen Salzaufschlag bewilligt, der allerdings niemals gereicht hat, um die Universität zu finanzieren. Also schon am Beginn der Universität steht gewissermaßen finanzielle Schwierigkeiten. Was 1669 auch passiert ist, dass damals dann schon die ersten Studenten angefangen haben zu studieren in der sogenannten Philosophischen Fakultät, die damals alle Studenten absolvieren mussten, bevor man dann ein eigentliches Universitätsstudium in der, in der Fakultät für Jurisprudenz, für Medizin und Theologie absolvieren konnte. Allerdings war dieses Gründungsjubiläum oder dieses, dieses Gründungsjahr 1669 nicht wirklich unumstritten und erst seit dem 20. Jahrhundert ungefähr wird 1669 als das Gründungsjahr der Universität angesehen. Im 19. Jahrhundert war die Tradition viel stärker an anderen Ereignissen orientiert. Überhaupt hat man erst angefangen, im späten 19. Jahrhundert Universitätsjubiläen zu feiern. Und da hat man sich dann auch an anderen Daten orientiert. Welche Daten kommen da in Frage oder was waren das für Daten? Also zunächst ähm, war ein Konkurrenzdatum im das Jahr 1673, das, äh, in dem der erste Rektor der Universität äh, gewählt wurde oder installiert wurde, in dem die Universität auch ähm, die ersten oder in der der Universität auch ähm, erlaubt wurde, akademische Grade zu verleihen, also das Magisterium oder das Baccalaureat oder das Doktorat. Und auch das äh, Universitätssiegel, zum Beispiel das erste Universitätssiegel, ziert das Jahr 1673. Ein anderes Jahr war zum Beispiel das Jahr 1677, als der Kaiser die Stiftung der Universität bestätigt hat und auch äh, der Papst die päpstliche Bestätigung ausgefertigt hat oder diese päpstliche Bestätigungsurkunde erlassen hat. Und im Jahr 1877 war es dann auch tatsächlich, wollte man das als Universitätsjubiläum feiern, aber interessanterweise ist dieses Jubiläum dann ins Wasser gefallen, weil sich damals die Universität in einem gewissen Streitzustand befand, die akademischen Behörden, der, vor allem der akademische Senat, aber auch einzelne Fakultäten, waren so zerstritten ineinander, dass ähm, sich der Rektor nicht darüber hinaus sah, ein Universitätsjubiläum einerseits zu organisieren, andererseits fand, äh, fand der Rektor nicht, dass die Stimmung so wäre, dass man feiern sollte. Allerdings versuchten die Studenten dann ähm, ein 
ein eigenes ähm, Jubiläumsfest auf die Beine zu stellen. Auch das ist allerdings gescheitert, weil sich auch die Studenten so zerstritten hatten, weil die zentrale Frage war oder der zentrale Streitpunkt war, ob ein Festgottesdienst damals Teil der, der Feierlichkeiten sein sollte, was die Theologen verlangt haben, aber viele der liberalen Studenten, vor allem der Juristen und auch der Mediziner abgelehnt haben. Und deswegen konnte man sich darauf nicht einigen und schließlich wurde dann viel das ganze Universitätsjubiläum ins Wasser, was natürlich auch in der öffentlichen Presse einiges Aufsehen erregt hat. Aber uns zeigt, dass ähm, Universitätsjubiläen immer auch ähm, ein Ausdruck der Zeit sind und immer auch gesellschaftliche ähm, Fragen oder auch die Position der Universität widerspiegeln. Damals war es eben die Frage von die Freiheit der Wissenschaft, soll Wissenschaft, äh, wie stark darf die Universität von der katholischen Kirche geprägt sein. Und hier gab es zu dieser Zeit starke gesellschaftliche Auseinandersetzungen, die sich dann auch im Ausfallen des Jubiläums dann widerspiegeln. Verstehe. Kommen wir zurück zu 1669, weil Sie gesagt haben, da studieren auch schon die Ersten. Universität 2019 ist vermutlich sehr viel anders als Universität 1669. Kann man da Punkte festmachen? Wer studiert 1669? Wie schaut da ein Studium aus? Wie schaut Universität zu dieser Gründungszeit aus? Also zunächst 1669 weiß er noch nicht mal fix, dass die Universität ein eigenes Gebäude hat zum Beispiel. Das wurde dann, die Kurse wurden im damaligen Jesuitenkollegium abgehalten und erst in den 1670er Jahren hat die Universität dann ein eigenes Gebäude, das erste Gebäude in der heutigen Herrengasse erhalten. Das war zum Beispiel anders. Ist die, die, allein die Zahl und die Größe der Universität sind nicht vergleichbar. Damals gab es eine Handvoll Professoren. Heute gibt es über 3000 wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und auch die Zahl der Studenten war klein. Und wenn man auch bewusst Studenten sagt, dann muss man auch mitbedenken, dass, bis weit, oder dass die Geschichte der Universität eine Geschichte von Männern ist, lange Zeit und erst im, um 1900 auch Frauen dann als Studentinnen zugelassen wurden nach und nach und auch ähm, erst im 20. Jahrhundert dann Frauen Professorinnen wurden. Auch die, das Angebot, das Studienangebot war damals natürlich äh, sehr begrenzt. Wie ich gesagt habe, 1669 fing es an mit einem Kurs in der Philosophischen Fakultät, den damals alle Studenten besuchen mussten und alle Studenten mussten das Gleiche äh, lernen. Es wurde streng nach Lehrbüchern gelehrt und auch die Methode, wie gelehrt wurde, es bestand vieles aus auswendig lernen und abfragen und miteinander ähm, diskutieren. Alles war ziemlich stark reguliert und auch diese vielen rituellen Handlungen und diese Rituale, die in der Universität teilweise heute noch leicht erhalten sind, waren damals viel stärker prägend für die Universität und für den Ablauf eines Studiums. Auch die Funktion der Universität war, wenn man mit 1669 und heute vergleicht, unterschiedlich. Wenn die Universität heute oft als, als kritisches Korrektiv in der Gesellschaft gesehen wird, als diejenigen, die die Fragen stellen oder auch die Antworten geben vielleicht, war es damals eher umgekehrt, dass von der Universität erwartet wurde, dass sie loyale Beamten ausbildet, brave Theologen, fleißige Mediziner und nicht so sehr ja, gesellschaftliche Diskurse hinterfragt beziehungsweise die Gesellschaft auch gewissermaßen damit auch prägt. Und was natürlich auch, denke ich, sich hoffentlich verändert hat, dass die Universität nicht mehr so, so, so sehr ein, eine elitäre Gruppe ist, die abgeschottet von der übrigen Stadt ist. Man muss ja auch bedenken, die Studenten und alle, alle Mitglieder der Universität, auch 
dass die Angestellten der Universität waren damals eine eigenen Gerichtsbarkeit, äh, unterlagen einer eigenen Gerichtsbarkeit und waren gewissermaßen sozusagen eine eigene Rechtsform innerhalb der Stadt und grenzten sich damit ähm, äußerlich auch, aber von der Stadt ab und bildeten damit auch eine eigene Gruppe, die in der Stadt nicht immer gern gesehen wurde. Und heute bilden ja die Studenten ähm, und auch die Mitarbeiter und Mitarbeiter in der Universität ein, ich, eine wertvolle Bereicherung für die Stadt, für das kulturelle Leben und auch für das wirtschaftliche Leben, was immer schon so war. Alle diese Aspekte arbeiten Sie und Kolleginnen und Kollegen vom Institut für Zeitgeschichte und vom Institut für Geschichtswissenschaften und, und Ethnologie in äh, Bänden auf, die im Laufe des Jubiläumsjahres oder gegen Ende des Jubiläumsjahres erscheinen werden. Äh, daneben äh, arbeiten Sie mit äh, Professorin äh, Margret Friedrich an äh, einer, ich sag, Anekdotensammlung für, für das Web. Wie sind Sie dazu gekommen? Ja, wie Sie schon gesagt haben, wir arbeiten jetzt schon ziemlich lange an, an der Geschichte oder an der Ausarbeitung dieser neuen Geschichte der Universität und wir verbringen sehr viel Zeit im Archiv. Wir haben, salopp gesagt, extrem viele Zettel in der Hand gehabt in den letzten Jahren und sehr viele Quellen durchgelesen und irgendwann kommt einfach der Punkt, wo man merkt, wir können das nicht alles hineinpacken in die Universitätsgeschichte und vieles fällt einfach ähm, durch den Ross unter den Tisch. Und da kam uns einerseits die Idee, dass wir doch gewisse Quellen vorstellen möchten und ähm, auch ausführlicher vorstellen möchten und damit auch ein, den Leser und Leserinnen einen Einblick geben möchten in etwa in den Alltag der Universität, etwas, das sonst äh, nicht so, so stark äh, behandelt wird in der offiziellen Geschichtsschreibung der Universität oder in den, in der, dann in den zwei erwähnten Bänden. Außerdem können wir dadurch auch ähm, Quellen in einer Ausführlichkeit vorstellen, wie es sonst äh, nicht möglich wäre und damit, glaube ich, auch den Menschen, den Lesern und Leserinnen zeigen, welche unterschiedlichen Quellen wir im Archiv gefunden haben. Das sind Gutachten von Medizinern über die, über die hygienische Situation an der Universität, das sind Gerichtsakten von akademischen Prozessen, das sind Privatbriefe, Senatsakten, Protokolle, aber auch Listen und Tabellen über Studenten, über Einnahmen der Universität. Also es ist eine breite Palette, die wir an Quellen, an, eine breite Palette an Quellen, die wir gesammelt haben und die wir dann auch den Lesern und Leserinnen vorstellen möchten. Haben Sie da sowas wie Lieblingsquellen oder Dinge, die Ihnen besonders gefallen? Oder Sachen, die Sie, wo Sie selbst überrascht waren, darauf zu stoßen? Ähm, ja, es gab einige Überraschungen. Es gibt ähm, so also eine eigentliche Lieblingsquelle habe ich nicht, aber es gibt vieles. Denn wir haben Sachen, bei denen man schmunzeln muss, wenn etwa sich die, der akademische Senat über einen Professor mokiert, der allzu modisch auftritt, ein Wiener Professor, und das dann festgemacht wird an der Wiener Art und der eben kein Vorbild für die, für die Studenten sei somit. Und der auch eine äh, Affäre hat mit einer Markt, da muss man dann zwischendurch schon auch schmunzeln. Aber es gibt auch Quellen, bei denen man nachdenken muss, wenn etwa von einem verhinderten Selbstmordversuch eines Professors berichtet wird, wo man sich dann denkt, was wohl in den Menschen vorgegangen ist. Und es gibt auch Quellen, wie ich äh, schon gesagt habe, die eben vom Alltag der, an der Universität sprechen, aber auch zum Beispiel von der Baufälligkeit des Universitätsgebäudes, wenn 
etwa über die hygienischen Zustände der Aborte ähm, berichtet wird, wo einem beim Lesen schon ein bisschen ähm, der Ekel überkommt, wenn wir dann eingeführt werden über die hygienische Situation der Toiletten im 19. und 18. Jahrhundert. Und, aber auch die kriegen wir Einblick in die Lebenswelt des allgemeinen Personals, das ja auch oft etwas unter den Tisch fällt, weil vieles Vielfach orientiert man sich hauptsächlich an der Geschichte der Professoren und der Studenten und das allgemeine Personal oft ein bisschen ähm, ja, zu kurz kommt. Und hier erhalten wir dann auch Einblick, wie, das, wie viele Bedienstete die Universität hat, welche unterschiedlichen Gruppen es gab. Und hier kommen interessanterweise auch früher schon die Frauen vor, als etwa die bei den Studenten oder bei den Professoren und Professorinnen. In welcher Funktion? Die wichtigste Funktion war gewissermaßen der Pedell, der ist auch schon, den gibt es auch schon im 17. und 18. Jahrhundert. Das ist das, was wir heute vielleicht als Hausmeister übersetzen würden, der aber damals eine viel wichtigere Funktion hatte. Der war auch als Bote zuständig, der war auch in der akademischen Gerichtsbarkeit äh, zuständig, trat als Zeuge auf, beziehungsweise musste auch ähm, die Studenten ein bisschen überwachen. Er wachte zum, über das schwarze Brett. Das schwarze Brett äh, der Universität war ein, ein, im Grunde genommen eine sehr wichtige Institution und weil dort alles angeschlagen wurde, was offiziell an die Studenten verlautbart werden sollte. Und der Bedell hatte zum Beispiel den Schlüssel für das schwarze Brett. Und, und die Frauen, in welcher Funktion waren da auch Frauen Bedell? Bedell nicht, das war eine reine Männerdomäne, aber oft wurden die, die Frauen von den Bedellen waren dann Bedienstete, die zum Beispiel auch die Hörsäle säuberten und auch dann, was wir heute als Sekretärinnen bezeichnen würden, wurde, kam dann im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts, 20. Jahrhunderts dann so langsam dazu. Also wir haben eben die Rolle der Frau ist äh, relativ marginalisiert am Anfang und erst dann im 19. Jahrhundert oder Ende des 19. und 20. Jahrhunderts treten dann auch die ersten Studentinnen auf. Und sonst treten Frauen meist eher wenig in Erscheinung. Es ist oft als Frauen von Professoren, die dann äh, auftreten. Und wo man aber auch ähm, im Auge behalten sollte, dass viele von diesen Frauen vielleicht auch eine wichtige Rolle für, den, für ihren Mann, Ehemann äh, besorgt hatten, indem sie etwa ähm, Literaturrecherchen erledigt hatten oder auch äh, Dinge geschrieben haben für, für ihn, was wir natürlich oft zwischen den Zeilen erfahren, aber äh, wurde die Rolle der Frau relativ ähm, im Schatten ist. Und eine dieser Geschichten aus der Geschichte der Uni Innsbruck wollen wir uns jetzt im Original anhören und zwar im Wortlaut werden wir etwas hören über das überhandnehmende schädliche Tabakrauchen. Rauchen von Tabak war immer schon sehr beliebt, auch im 18. und 19. Jahrhundert. Es war aber für Studenten eigentlich verboten. Allerdings scheint dieses Verbot, wie eben so oft bei verbotenen Dingen, den Tabak nur noch anziehender gemacht zu haben. Und Tabakrauchen galt trotz des regelmäßig wiederholten Verbots von Seiten der Unileitung trotzdem oft als Kennzeichen eines Studenten. Am 7. November 1823 gab es an der Uni Innsbruck einen Anschlag für das schwarze Brett, der dieses Verbot noch einmal wiederholte. Wir hören jetzt den genauen Wortlaut dieses Aushangs für das schwarze Brett. 
Stefan Hohenwarter vom Büro für Öffentlichkeitsarbeit war so nett, das für uns einzusprechen. Und im Anschluss erklärt Daniela Bümpel, ebenfalls vom Büro für Öffentlichkeitsarbeit, was wir da eigentlich gehört haben. An sämtliche Herren Akademiker. Die Hohe Landesstelle hat unter dem 15. Februar des Jahres dem Lizealrektorate aufgetragen, durch Erinnerungen, Ermahnungen und andere in der akademischen Disziplin liegende Mittel, dem überhandnehmenden schädlichen Tabakrauchen der Studierenden mit Nachdruck entgegenzuwirken. Das Rektorat erwartet es übrigens von der geistigen und moralischen Bildung der Herren Akademiker, dass sie sowohl die Nachteile dieser widrigen Sitte einsehen, als auch dem erklärten Willen der Hohen Landesstelle nicht entgegenhandeln werden. Innsbruck am 7. November 1823, gezeichnet DFC Karpe, derzeit Lithiumsrektor. Klagen über rauchende Studenten finden sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts regelmäßig. Auch in den Disziplinarordnungen für die Studenten des philosophischen Studiums aus dem Jahr 1826 wurde das Tabakrauchen strengstens verboten, wobei man sich auf eine Verordnung der Wiener Studienhofkommission bezog. Das Verbot des Tabakrauchens verdeutlicht, wie vielfältig reguliert und von Verboten eingeengt das Leben der Studenten war. Denn die Aufgabe der Universität lag nicht nur in der wissenschaftlichen Ausbildung der jungen Männer, sondern sie sollte auch die Bildung der Studenten zu sittlichen und moralischen Individuen übernehmen. Die Disziplinarordnung verweist dabei ständig auf die sogenannte männliche Sittlichkeit, für die es sich nicht zieme, einen ausschweifenden Lebensstil zu führen. In diesem Sinne war auch das im Originaltext erwähnte müßige Herumschwärmen, das Gasthausstreifen bei Nachtstunden scharf verboten. Ebenso war das Schuldenmachen, das Spielen und eben das Tabakrauchen nicht erlaubt. Gesundheitliche Gründe waren kein Argument gegen das Tabakrauchen, sondern es galt in erster Linie als unschicklich für junge Männer. Außerdem wurde in der Brandverordnung der Stadt auf die Gefahr der Brandstiftung durch das Rauchen hingewiesen, wobei dies vor allem für Pfeifen ohne Deckel galt, mit denen überwiegend geraucht wurde. Ein übertretender Vorschrift wirkte sich negativ auf die sogenannte Sittenklasse aus. Als solche wurde eine Bewertung des Betragens während des Unterrichts, aber auch außerhalb der Universität bezeichnet, die gerade für Studenten des philosophischen Studiums ein wichtiges Kriterium für den erfolgreichen Abschluss des Studiums war. Für Studenten, die ein Stipendium bezogen, konnte eine schlechte Sittenklasse auch den Verlust der Unterstützung bedeuten. Diese mehrfachen Aufforderungen und Anschläge des Verbots am Schwarzen Brett oder an sonstigen Orten der Uni zeigen aber auch, dass sich die Studenten offenbar trotzdem nicht an das Rauchverbot gehalten haben. Die Geschichten aus der Geschichte, die Christoph Eichner gemeinsam mit Margret Friedrich am Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie anekdotenhaft aufarbeitet, findet ihr unter uibk.ac.at slash 350-Jahre. Ein Beitrag von Melanie Bartos und Stefan Hohenwarter in Uni Konkret, der Radiosendung der Uni Innsbruck.